0: Es ist vollbracht. Die EZB hat am vergangenen Donnerstag tatsächlich die Zinsen erhöht. Um 0,5 Prozent ging es nach oben. Ursprünglich war sogar nur mit der Hälfte gerechnet worden. Wie diese Zinserhöhung einzuordnen ist und was das alles für die Geldpolitik der kommenden Monate bedeutet, das besprechen wir gleich mit dem Wirtschaftsherausgeber der FAZ, Gerald Braunberger. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des
1: FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Inken Schönauer. Und ich bin Dennis Krämer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 26. Juli.
0: Dennis, Mensch, ich komme ja schon wieder so richtig alt vor, aber man muss echt sagen, dass wir das noch erleben dürfen <lacht> in unserem hohen Alter. Ja. Die erste Zinserhöhung der EZB seit elf Jahren und warst du überrascht?
1: Ja, äh, nicht so wirklich, muss man sagen, denn das äh, war ja dann doch schon irgendwie immer wieder angekündigt worden äh, bei vorhergehenden Ratssitzungen. Da wird insgesamt ja dann doch eher wenig dem Zufall überlassen. Ein kleines bisschen überraschend war natürlich, dass der Schritt ein wenig höher war als angenommen
0: ja, in der Tat. Überraschungen überlässt die EZB tatsächlich lieber anderen. Also irgendwie externen Schocks oder so, wenn dann die großen Crashs kommt. Aber du hast schon gesagt, es war ja mit 0,25 Prozent gerechnet worden und das eine ganze Weile sogar. Und dann eben doppelt so viel. Und da muss man aber trotzdem auch sagen, das war, also es war ja Donnerstag, war die Zinssetzung, es war irgendwie lustig, dass ab Montag barberte das dann so irgendwie durch die Öffentlichkeit, hm, vielleicht wird es jetzt doch ein bisschen höher und dann wurden schon Wetten abgeschlossen, auch bei uns in der Redaktion. Also es gab mhm. irgendwie echt äh, Camp Viertel und Camp Halb und Camp Halb hat sich dann tatsächlich auch durchgesetzt. Aber da merkt man auch wieder, das nennen ja Marktteilnehmer eingepreist, ne? eins mhm. wieder dieser äh, Fachwörter, die wir da lernen und äh, die, die wir erkennen kennen. Und das merkte man dann auch. Also ja, am Markt war das dann irgendwie schon so, so eingesickert. Ja, warum ist das eigentlich so?
1: Ja, die EZB hat natürlich sehr große Angst davor, dass sie die Menschen dann doch zu sehr überrascht. Vor allen Dingen seit einigen Jahren möchte man die Märkte auch möglichst wenig überraschen und möglichst gut auf das vorbereiten, was da kommt. Insofern hat man vielleicht auch schon auf die eine oder andere Weise angetestet, ob denn die Märkte auch für eine etwas höhere Zinserhöhung bereit wären. Die große Frage bleibt ja trotzdem, sind jetzt die Zinsen auf so einem Niveau, dass wir sagen, jetzt ist der Weg bereit für bessere Zeiten?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage und mit der gehe ich jetzt am besten gleich zu unserem heutigen Gesprächspartner Gerald Braunberger. Ich kann dir sagen, der weiß es. <lacht> Ja, und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute unseren Wirtschaftsherausgeber Gerald Braunberger in unserem Podcast haben. Hallo Gerald. Hallo. Die EZB mit einer historischen Sitzung in der vergangenen Woche. Vielleicht kannst du uns kurz mal einordnen, was war denn da eigentlich so historisch in der vergangenen Woche?
2: Historisch war zum einen die erste Zinserhöhung seit elf Jahren und sie war dann gleich um einen halben Prozentpunkt und nicht wie ursprünglich angekündigt um ein Viertelprozentpunkt. Insofern kann man das als ein historisches Ereignis sehen, auch wenn man es natürlich im Kontext des Umfelds sich betrachten muss. Und da haben natürlich die meisten Zentralbanken schon ihre Zinsen erhöht angesichts der hohen Inflationsraten und die EZB war hier zu spät Historisch auch in einer zweiten Hinsicht, weil die EZB gleichzeitig ein neues Instrument vorgestellt hat, das verhindern soll, dass die Staatsanleihenrenditen in der Eurozone sehr weit auseinanderlaufen. Also konkret, dass italienischen Staatsanleiherenditen so stark steigen, dass Zweifel an der Schuldentraffähigkeit Italiens entstehen.
0: Ja, gerade zu diesem Instrument, das finde ich interessant, dass das gleich so installiert worden ist als ein neues Instrument in diesem Werkzeugkoffer der, der EZB. Da haben schon die ersten gleich gerufen, uh, ob das überhaupt so zulässig ist. Wird das eigentlich am Ende dann doch wieder vor Gerichten landen? Das fand ich irgendwie ein ganz interessant interessanter Move von der
2: EZB, oder? Wie beurteilst du das? Das Instrument wird mit Sicherheit vor den Gerichten landen, auf jeden Fall vor dem Bundesverfassungsgericht, möglicherweise auch vor dem äh, Europäischen Gerichtshof in Luxemburg es war zu erwarten, dass die EZB dieses Instrument präsentiert. Sie hatte das angekündigt. Aus meiner Sicht ist es falsch. Es ist falsch, weil wir bereits ein Instrument haben, nämlich im Zuge dieses OMT-Programms, das man vor etwa zehn Jahren beschlossen hat und das juristisch seit sechs Jahren eigentlich sattelfest ist, wo man in der Tat Staatsanleihenmärkte stützen kann, aber nur dann, wenn die betroffenen Länder sich wirtschaftspolitischen Auflagen zu wirtschaftspolitischen Auflagen verpflichten. Und das ist diesmal nicht so.
0: Ja, und das ist ja ganz interessant, dass es da vor allem um italienische Staatsanleihen mutmaßlich geht und dass Italien momentan ja sowieso in so einer Krise ist, war ja auch eine total interessante Koinzidenz da in der vergangenen Woche. Ne? Also als hätten, wir, als hätten wir es fast geplant. Hat man nicht, aber oder? Das war schon also fast auch so eine historische Gemengelage, die wir da in der vergangenen Woche hatten,
2: oder? Tatsächlich ist das ein beachtliches Zusammentreffen, dass die Regierung Tragi in Rom gerade zu, in dem Moment zu zusammenbricht, als dieses Instrument beschlossen wird. Übrigens fast auf den Tag genau zehn Jahre nach Mario Draghis berühmter Whatever It Takes Rede, damals in London. Also ja, es ist schon historisch im Augenblick.
0: Du hast vorhin am Anfang gesagt, ursprünglich war ja gedacht worden, 0,25 würde man erhöhen, dann hat man 0,5 erhöht. Also man spricht ja immer, das haben wir in den Podcasts in der Vergangenheit auch mal so besprochen, von dieser Forward Guidance, also dass alle immer darauf vorbereitet werden müssen, wie Notenbanken agieren. Jetzt haben wir lange gedacht 0,25, jetzt war es 0,5. War man überrascht?
2: Es war abzusehen, dass der Rat zumindest darüber diskutieren würde. Es hatten mehrere Ratsmitglieder sich vorher geäußert in dem Sinne. Und die Inflationsrate läuft der EZB einfach weg, das muss man klar sagen. Also die Gefahr war, dass sie zu spät kommt. Man sieht es ja auch am Wechselkurs. Wir waren dann ja beim Wechselkurs gegenüber dem Dollar beim Verhältnis von eins zu eins. und auch wenn die EZB offiziell keine Wechselkurse steuert, ist das schon eine Marke, auf die sie schaut.
0: Wir haben diesen Namen Mario Draghi schon erwähnt, der ist in Deutschland nicht besonders gut gelitten, weil ihm alle immer zugeschrieben haben, er würde diese Zinsen so niedrig halten und er ist daran schuld, dass die Deutschen praktisch enteignet werden und äh, nichts mehr sparen können, die Lebensversicherungen nichts mehr wert sind. Was würdest du sagen im Rückblick, hat die EZB zu lange gewartet? Draghi ist jetzt schon länger nicht mehr EZB-Präsident, sondern Frau Lagarde ist die Präsidentin, aber hat die EZB zu lange gewartet jetzt mit dieser Zinserhöhung?
2: Zum einen sehe ich Mario Draghi als EZB-Präsidenten nicht so ablehnend wie manche deutsche Hyperkritiker. Aber auch er hat sich zu viel Zeit gelassen mit einer Normalisierung der Geldpolitik damals schon. Und die EZB ist in der aktuellen Situation eindeutig zu spät in, in der Bekämpfung der Inflation.
0: Jetzt ist ja die Inflation eben steigt jedes Mal weiter. Wir erschrecken uns immer so ein bisschen. Also insofern ist es sinnvoll, dass die EZB erhöht. Andererseits muss man ja sagen, wir gehen sehr unsicheren Zeiten entgegen. Wir wissen nicht, was mit Corona passiert. Viele sprechen von Rezession. Wir haben eben diese Gaskrise, hängt ja alles zusammen, der Ukraine-Krieg, puh, so, es hätte vielleicht auch einen anderen, besseren Zeitpunkt mal gegeben, um die Zinsen zu erhöhen, oder? Also kann man sich das vorstellen, so ein Wechselspiel, dass die EZB am Ende sagt, boah, die wirtschaftliche Lage lässt das eigentlich gar nicht zu, weiter die Zinsen zu erhöhen. Wir müssen am Ende entweder doch stillstehen oder wie sogar wieder runtergehen. Kann man sich sowas vorstellen?
2: Meines Erachtens ist es ein großer Fehler anzunehmen, dass die optimale Reaktion auf Unsicherheit darin besteht, nichts zu tun oder wenig zu tun. Gerade auch in Zeiten von Unsicherheit kann es sinnvoll sein, deutliche Zeichen zu setzen, um eben ein wenig Sicherheit zu schaffen in einer unsicheren Welt. Und die EZB hätte einfach nicht länger warten können mit einer deutlichen Zinserhöhung. Das schließt nicht aus, dass wir im nächsten Jahr ein Ende dieses Trends sehen, zum Beispiel auch in den Vereinigten Staaten. Wir bekommen immer mehr Hinweise, dass die Volkswirtschaften im Westen in eine Rezession stürzen könnten, es ist noch nicht sicher, kann aber sein. Und dann, wenn man das dann bei den Preisen sieht, dann kann das auch zu einem Ende dieser Politik führen. Aber, ähm es hat heute keinen Sinn, darauf zu vertrauen, dass das schon so passieren wird, sondern man muss eben das tun, was in der jetzigen Situation notwendig ist.
0: Ich fand ja den Hinweis auf die auf die Fed eben schon interessant. Die amerikanische Notenbank, die sind ja schon länger dabei, in der Geldpolitik umzusteuern. Ich fand auch interessant am Donnerstag, so die der Börsenmarkt hat der Aktienmarkt hat nicht besonders reagiert. Da würde man ja eigentlich sagen, Zinsen gehen hoch, das ist eigentlich äh, schlecht für die für die Börsianer. Da war nichts los. Andererseits, wenn die Fed Irgendwas tut, dann sind immer alle an Aufregung. Ist der Einfluss der EZB am Ende gar nicht so groß, wie ja, wir am Ende immer denken?
2: Die wichtigsten finanziellen Bedingungen in dieser Welt werden nach wie vor von der FED gesetzt. Daran hat sich nichts geändert. Auch die Gründung des Euros und der EZB hat daran nichts geändert. Alle schauen letztlich darauf, was die FED macht. Und auch die FED war übrigens zu spät in ihrer Bekämpfung der Inflation. Das ist ein Grund, warum sie jetzt eben so stark anhebt innerhalb kurzer Zeit. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum die EZB da jetzt nachzieht.
1: Hm,
0: was eben schon gesagt oder sogar schon fast angekündigt, könnte sein, dass im nächsten Jahr diese Geldpolitik schon wieder zum, zum Halten kommt. Das werden die Sparer nicht sehr gerne hören, oder? Ich meine, was bedeutet diese Zinserhöhung denn eigentlich jetzt konkret für, für uns Bürger. Ich sehe schon wieder die Renaissance der Sparbücher vielleicht und die maximale Garantieverzinsung der Lebensversicherung, oder? Da geht es jetzt irgendwie los, oder doch nicht?
2: Man sollte sich von dieser Nominalzinsillusion befreien. Bei einer Inflationsrate von 8 Prozent ist ein Sparzins von einem halben Prozent auch nicht sonderlich beeindruckend. Es ist immer noch ein gewaltiger. Realvermögensverlust wichtig ist, dass die Inflationsrate runterkommt. Mein Tipp wäre, dass die Zinsen, wenn wir jetzt mal durch diese etwas unruhige Phase gegangen sind, positiv bleiben, aber nicht sehr hoch sein werden. Das Ach, gibt die Wirtschaft einfach nicht
0: her. Und kannst du mal so einen Zeithorizont nennen, was du dir so vorstellst? Also nehmen wir mal an, sie würde nicht zum, zum Halten kommen, die Geldpolitik, wie sie jetzt eingeläutet worden ist, sondern Stück für Stück so weitergehen. Wann sehen wir denn mal dann wirklich wieder Zinsen, die wir vielleicht, ja, ich kann mich so erinnern, an, an meine Jugendzeiten in den 80er Jahren, da gab es schon irgendwie 4, 5, 6 Prozent aufs Sparbuch, oder? Wann könnten wir denn da wieder möglicherweise sein? Also wie schnell würde so eine Normalisierung im, sagen wir mal, besten Falle gehen?
2: Meine These wäre, dass wir diese Zinsen nicht mehr sehen. Äh, wenn man sich das historisch anschaut, waren die Zinsen in den 70er und 80er Jahren historisch sehr hoch. und äh, wir sollten die künftige Zinsentwicklung nicht daran messen, Meines Erachtens äh, wäre schon viel erreicht, wenn die Zinsen dauerhaft leicht positiv wären und das ist im Augenblick, glaube ich, Normalisierung von Geldpolitik und nicht eine Rückkehr auf Zinsniveaus, die vor Jahrzehnten klar waren und damals auch in einer Sondersituation entstanden sind.
0: Oh, leicht positiv, das sind aber keine guten Aussichten.
2: Naja, wenn die Inflation runterkommt wieder auf ein Prozent und man hätte einen Zins von, sagen wir mal, zwei auf Sparbüchern, ist es immer ein positiver Realzins. Und wenn wir uns längerfristig die Situation anschauen, ist es schon nicht schlecht, wenn der Zins auf Spareinlagen real positiv ist. Das war auch früher nicht immer.
0: Ja, nochmal kurz zum Thema Inflation. Das ist ja der wesentliche Treiber. Das vergessen ja auch viele. Das eigentliche Mandat der Europäischen Zentralbank, übrigens anders als der Fed. Die Preisstabilität ist, das ist das, warum die EZB eigentlich so agiert, wie sie agiert. Das ist bei der amerikanischen Notenbank ein bisschen anders. Jetzt ist die Inflation sehr hoch, das Ziel ist sie runterzubringen. Wie ist deine Einschätzung, wie wird das Wird das ausreichen, so wie die EZB das jetzt eingeläutet hat? Möglicherweise auch mit den, mit den Instrumenten, die sie noch hat oder sich vielleicht auch noch ausdenken wird. Also gehen wir da in die richtige Richtung und ich meine, viele sorgt das. Also gerade auch das Thema Energiepreise, die so weit nach oben steigen, das ist ja ein Grund für diese Inflation. Wie ist so da der Zeithorizont? Wie ist da deine Erwartung?
2: Meines Erachtens werden wir weitere Zinserhöhungen durch die EZB sehen, auch durch andere Zentralbanken. Bis wohin das geht, ist schwer zu sagen. Ich würde vermuten mindestens mal bis zwei Prozent an Leitzins der EZB. Und wir sollten im Preisniveau nächstes Jahr etwas sehen. Das also ich, das das ich, ist, dass es runterkommt. Nicht, dass es wieder auf zwei Prozent kommt, aber dass es zumindest ein Stück weit unter dem heutigen liegt.
0: Mhm. Woran hängt das eigentlich, wenn wir immer so davon sprechen, die Inflation ist acht, neun oder dann vielleicht sogar mal zehn Prozent? Energie ist so ein großer Treiber, aber wenn wir das einigermaßen, da versucht die Regierung ja sehr viel, das in den Griff zu bekommen. Woran hängt das noch? Also woran wie, wie konkret ist das mit der, mit der Inflation?
2: Wenn man auf Dauer höhere Inflationsraten hat, liegt es daran, dass die Nachfrage, größer ist als das Angebot. Die EZB kann unmittelbar nichts gegen Energiepreise und Nahrungsmittelpreise machen, die aus dem Ausland kommen, wobei das auch nicht ganz richtig ist, denn sie kann zwar einen Preis in Dollar nicht beeinflussen, aber sie hat schon Einfluss auf den Wechselkurs. Aber es ist wahr, die Angebotspreise, die aus dem Ausland kommen, sind für sie nicht direkt beeinflussbar. Was sie tun kann, ist die Nachfrage dämpfen. Und das ist der Sinn von höheren Zinsen.
0: Ja, und was wir jetzt wieder gesehen haben, ist halt einfach, dass unerwartete Dinge passieren, auf die die EZB eben auch keinen Einfluss hat, wie eben zum Beispiel der, der russische Angriff auf die Ukraine. Und wenn sowas passiert, dann, ja klar, kann sie natürlich nur darauf reagieren. Ne?
2: Wir müssen uns über eins im Klaren sein, es hat keinen Sinn, das irgendwie verschweigen zu wollen. Das, was wir im Moment sehen, sind Prozesse, die machen uns ärmer. Die machen uns schlicht und ergreifend ärmer, weil wir deutlich mehr Geld zahlen für Rohstoffe. Und das kann auch nicht vollständig kompensiert werden. Und die Inflation ist ein Ausdruck, über den sich dieser Prozess des eben ärmerwerdens auswirkt. Und was die EZB tun kann, ist, dass sie versucht, diese Inflation langsam runterzubringen. Das ändert aber nichts daran, dass die Preise wahrscheinlich nicht mehr dahin gehen, wo sie mal waren. Selbst wenn wir nächstes Jahr eine Inflationsrate von Null hätten, die wir nicht haben werden, werden wir dieses Jahr wahrscheinlich acht Prozent gehabt haben und dieser Preisschub, den wir dieses Jahr hatten, wäre nicht weg, wenn die Inflationsrate nächstes Jahr Null wäre. Wir würden dann nur bleiben auf dem erhöhten Niveau, dass wir das wir dieses Jahr hatten.
0: Und das vielleicht nochmal ganz kurz als Ausblick führt uns einen, einen Schritt vielleicht weg von, von der EZB. Aber glaubst du, dass diese gesamte Gemengelage, die wir momentan haben, so diese Frage von Globalisierung und Deglobalisierung, dass das nochmal neu diskutiert werden muss? Also ich meine, wenn wir darüber reden, dass gewisse Dinge einfach teurer werden, weil sie eben teurer sind und wir wollen wieder mehr zurück, vielleicht auch hier produzieren oder in Europa produzieren, das ist doch manchmal auch so ein bisschen kontraproduktiv, oder? Wie sollen dann die Preise wieder sinken, wenn, wenn sagen wir mal in Deutschland ein T-Shirt demnächst äh, produziert werden kann? Was glaubst du?
2: Es wird sich sehr schnell zeigen, dass wir uns, und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern für die allermeisten Länder, einen Prozess der Deglobalisierung gar nicht leisten können. Den, den kann keiner bezahlen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es deutliche, einen deutlichen Rückbau der Globalisierung geben wird. Unter der Annahme, dass der Krieg im Osten nicht völlig eskaliert und dass in China es langsam zu einer gewissen Lockerung auch der Beschränkungen dort durch Covid kommt und dann auch zu einer... Wie der Verbesserung bei den, bei den globalen Handelsbeziehungen, würde es mich nicht wundern, wenn wir nächstes Jahr in eine Welt gehen, in der das Wachstum wiederkommt und in der wir, glaube ich, nicht von der Globalisierung weggehen. Es gibt bestimmte Wirtschaftsbereiche, wo man sagen wird, da müssen wir wirklich selbst drauf achten, dass wir weniger abhängig sind. Aber die Idee, dass wir sozusagen alles zurückholen, was dann mal nach Asien gegangen ist, das hat schon bei Donald Trump nicht geklappt. Die Kühlschrankfabrikation ist auch nicht nach Amerika zurückgekommen.
0: Wobei man sagen muss, das Thema China wird möglicherweise weise auch nochmal neu gedacht werden müssen, oder? Auch im Hinblick darauf, was jetzt mit Russland passiert ist. Die sind ja als Wirtschaftsfaktor nicht ganz so entscheidend. Aber wenn sich da in China irgendwas regt, ich kann mich erinnern vor ein paar Jahren hieß es, alle müssen nach China, große M&A-Aktivitäten, der Kapitalmarkt öffnet sich. Ist in China nicht viel von übrig geblieben gerade. Und wenn es da noch zu anderen politischen Verwerfungen möglicherweise kommt, dann
2: weiß ich nicht, wohin die Reise geht. Das stimmt, aber wir sind in gewissen Bereichen auch von China abhängig, also auch bei bestimmten Metallen zum Beispiel. Und äh, man wird eben sehen müssen, dass die Beziehungen nicht zu schlecht werden. Aber in der Tat, wenn wenn China äh, einen Weg geht wie Russland, Klammer auf, was ich im Augenblick nicht glaube, Klammer zu, äh, dann würde auch das wirtschaftlich äh, schwierig werden. Andererseits, wenn wir eben einmal annehmen, dass die geopolitische Lage nicht weiter völlig eskalieren sollte, dann wird, glaube ich, auch die Weltwirtschaft wieder einen Weg finden, halbwegs ordentlich zu funktionieren und offen gesagt, wir haben keine große Alternative. Na, das ist doch immerhin
0: ein persönlicher Abschluss, lieber Gerald. Ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung. Dankeschön. Ja, Dennis, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss sagen, auch nach dem Gespräch mit unserem Herausgeber, so richtig glücklich macht mich diese Zinserhöhung vom vergangenen Donnerstag nicht. Scheint mir, es hat Herr Braunberger ja auch noch mal ja sehr eindrucksvoll erläutert ein ziemlich weiter Weg zu sein, bevor wir vor einer wirklichen Normalisierung der Geldpolitik sprechen. Und damit ehrlich gesagt auch von den Zinsen, die ja alle so heiß äh, erwarten oder andersrum, die alle jetzt die vergangenen Jahre auch so schmerzlich vermisst haben. Ne? Also ich meine, wir haben ja so lange von der Enteignung der Sparer gesprochen und alle waren ganz böse auf Mario Draghi und so. Also ja, es ist irgendwie sowas wie eine Zinswende, aber hoppala, also ich fürchte, es dauert alles noch so ein bisschen. Was ist bei dir hängen geblieben? Nach dem Gespräch mit Gerald Bornberger.
1: Ja, vor allen Dingen Verwunderung über dieses neue Anleiheinstrument, was die EZB sich da ausgedacht äh, hat, ganz wie das funktionieren wird und kann. Äh, das ist ja wirklich eine große Frage. Und unser Herausgeber hat sich ja auch direkt festgelegt und gesagt, das wird vor Gericht landen. Ja, und damit sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Ingen, was hast du denn dieses Mal mitgebracht?
0: Ah Ich habe was ganz sommerlich Leichtes. Oh, das klingt gut. <lacht> ja, ja. <lacht> ja Ich amüsiere mich immer noch köstlich über diese ganze Aufregung um den äh, Bundesfinanzminister, die Hochzeit von äh, Christian Lindner. Wir haben uns ja lange aufgeregt oder auch nicht, mhm. äh, aber zumindest hat, ist es viele angegangen. Die Frage, durfte der jetzt mit seiner jetzt Frau kirchlich heiraten obwohl sie beide nicht mehr in der Kirche sind und ob das alles zu so rechtens war und ob die Pfarrerin das alles richtig gemacht hat und so. Also das war jetzt lange ein Aufreger und dann wurde es irgendwie ruhig und jetzt kommt aber doch auch wieder Friedrich Merz ums Eck, der rechtfertigt sich nämlich jetzt wieder aktuell. Dazu, warum er nicht in der Kirche war, darum ging es nicht, sondern warum er zu der Hochzeit mit seinem Jet da geflogen ist. Das finde ich herrlich.
1: Ja, im Privatflieger. ne? Aber was was war eigentlich das Problem genau dabei jetzt?
0: Ich, hab, ich Man muss ja sagen, wir so in Wirtschaft und Finanzen, wir haben es ja nicht so wie mit Glamour. Deswegen mhm. finde ich es irgendwie ganz gut, wenn wir uns um sowas auch mal kümmern können. ne? Und das ist ja jetzt auch gleich was Finanziges. Deswegen habe ich es mir auch ausgesucht. Also ich habe jetzt knallhart recherchiert in anderen Oha. Medien. Ja, Es war äh, ein Traum von ihm immer, so ein Flugzeug. Äh, Flugzeug zu besitzen. Also insofern Herzenswunsch vom Oppositionsführer. Okay. Ich meine, wer wollte ihm das abschlagen? Da, Das mal das Erste. Und zweitens, und das finde ich jetzt wirklich lustig, es haben sich ganz viele dran gemacht und haben das auch mal versucht so gegenzurechnen. Und er rechtfertigt die ganze Geschichte damit, dass er da mit diesem Flug und mit diesem Flugzeug angeblich weniger Sprit verbraucht hat auf diesem Flug nach Sylt, als mit seiner Dienstlimousine. Und ich finde das eine wirklich sehr lustige Debatte, weil sich da viele Menschen so viel Mühe machen, sich zu überlegen, wie schnell fährt man mit so einer Limousine, wie viel Gegenwind gibt es auf dem Weg nach Sylt und so, damit man das äh, ausrechnen kann. Aber ich finde es besonders lustig, wenn sich die Befürworter von E-Autos einschalten und ich kann nur sagen an der Stelle, ich empfehle das nächste Mal das Fahrrad. <Musik>